0: Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3. 1075. También nos puede escuchar a través de la página web www.omegaestereo.com en la aplicación de Omega Estéreo, la cual usted puede descargar en Play Store o App Store, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Y el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Retransmitimos en el Facebook de Omega Estéreo. Una vez finalizado el programa queda colgado en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado y en el podcast de Omega Stereo Panamá. Vamos rapidito, a un breve cambio comercial. Hoy, 16 de junio, año 2023, y en breve, todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: ¿Se imagina si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura.
3: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las urnas.
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
5: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
1: a La Paz, Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
3: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la jornada.
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
5: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista. Hey, bocas del Toro,
0: juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional Con Deuna todo es más fácil Envía y recibe dinero de celular a celular Comparte gastos dividiendo cuentas de cena Cumpleaños y otras celebraciones Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos Descarga el app Banca Móvil y activa Deuna Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como
1: tú La calidad
3: acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la jornada
4: porque soy joven y quiero un país con oportunidades, porque el campo necesita resurgir,
5: acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá, aviso político pagado por el CNE del partido panameñista Más Móvil.
0: Dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de 1000 megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil. Para más información más en Panama
1: Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
6: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Y también nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, como mucha gente lo hace a diario, el canal de YouTube, también eh, Twitter, Facebook y Fanpage. Aquí estoy eh, sumamente asombrado, porque me habían comentado el tema, había visto algunas cosas en redes sociales, pero no había entrado al fondo de la información. Y es precisamente tiene que ver con que en Europa están ofreciendo tours VIP para atravesar la selva del Daríen. Imagínense ustedes ese tour y la califican como la jungla más infame del mundo. ¡Wow! Eh, hay que ser bien valiente y bien atrevido. ...para algo como esto, señoras y señores... ...aquí estoy subiéndolo a mi cuenta de Instagram... ...Selva del Darién, en Alemania... ...están vendiendo Tour VIP para atravesarla... ...ahí subí, en Instagram pueden ver los videos... ...están en Alemán, de esa travesía... ...no sé cuánto estarán cobrando por eso... ...pero ni gratis, ni aunque me paguen... ...quisiera yo hacer algo como eso, señoras y señores... Estimados amigos que me sintonizan. Bien, eh, hoy tenemos, como prometimos, cada 15 días vamos a estar conversando eh, con nuestros hermanos del de Movimiento Matrimonios en Victoria de diferentes eh, tópicos relacionados con la familia. Hoy, 16 de junio, eh, formación y educación de los hijos y escuchaba que me hubiese encantado eh, pasarle este tema a Roberto escuchaba hace minutos minutos a una senadora colombiana hablar de la generación de cristal hoy día eh, una generación que dista mucho de esa generación de la que venimos nosotros, los padres, y que quizás los principales responsables somos nosotros de esa generación de cristal que hoy, eh, decía la senadora, se queja de todo, todo le incomoda, no, se, no la satisface absolutamente nada. Eh, y por ahí voy a, a, a mandarte el video... A ver si nos da tiempo, Roberto, hoy para ponerlo aquí en este programa, dentro de los temas que abordó esta senadora con mucho carácter, con, un, con mucho argumento. Bien, eh, hablemos entonces eh, dentro del plano de nuestro movimiento matrimonio en Victoria, precisamente de la formación y educación de los hijos, eh, con nuestros invitados hoy, que nos acompañan a partir de este momento Guillermo y Cidia Villalobos bienvenidos muchas gracias Álvaro y muy buenos días
3: a todos los oyentes eh, ciertamente cuando escuchamos este la generación de cristal inmediatamente tenemos que eh, irnos al concepto de la fragilidad emocional que es lo que ha dado origen precisamente a esto eh, un tema donde da para mucho porque eh, la fragilidad emocional está referida a una de las inteligencias más importantes descubiertas ya hace algunos años, algunas décadas, y a la que se ha llegado a concluir que precisamente la parte emocional en el ser humano es la parte más importante. Nosotros los padres nos preocupamos mucho siempre por el tema del coeficiente intelectual y por tener hijos que que tuvieran una capacidad intelectual muy alta y y por supuesto que eso es importante y, y no estamos desmeditando. Sin embargo, está más que demostrado ya la importancia que tiene en el éxito, en el desarrollo eh, integral de los de, de los de los eh, de las personas, de los niños, de los jóvenes, toda la parte emocional. Si no tienen una buena inteligencia emocional, si no tienen una, un, una, un sano desarrollo emocional, es muy probable que estén expuestos a situaciones muy, muy complejas. En ese sentido, Álvaro y, y los oyentes, tanto Cidia como yo y, 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 y dentro del movimiento Matrimonios en Victoria, donde también hay niños en Victoria, jóvenes en Victoria, hombres en Victoria, mujeres en Victoria, precisamente porque nosotros entendemos este proceso como un proceso de formación integral de la familia. No lo vemos como algo desconectado en un mundo en el que ciertamente la responsabilidad primaria de la formación y educación de los hijos corresponde en general a la familia, pero en particular a nosotros los padres, que tenemos una directa responsabilidad sobre lo que deben ser nuestros hijos en el futuro. Desde luego, cuando uno piensa en un mundo como el que hoy tenemos, donde se prioriza mucho más los aspectos de carácter material, donde, donde la gente está más asocia, asociada al, a un valor como dice el Papa Francisco casi convirtiendo al ser humano en, en una mercancía de, de, de trueque, de negocio donde el materialismo es como la aspiración superior y donde se debilita todo el concepto humanista dicho sea de paso un concepto que está muy vinculado precisamente al, al, a la inteligencia emocional, al desarrollo de las emociones como el centro mismo de nuestra existencia Hablar de formación y educación de los hijos es, es un imperativo mediante el cual nosotros los padres debemos entregarle a los hijos desde, la, desde el origen mismo, de la creación misma, aquellas herramientas, aquellos instrumentos, principios, valores, en fin, fundamentos que les ayuden a no dejarse arrastrar por estas corrientes actuales que tanto daño le están haciendo a la familia. Eh, especialmente porque nos ven, han vendido la idea de que la familia tradicional es una familia como si fuera una familia equivocada, como si fuera una familia absolutamente incorrecta, eh, y entonces nos encontramos lo que yo llamo muchas veces las dictaduras de las minorías imponiendo sobre las mayorías estos, estos valores y principios que parecen haber inclinado al revés la pirámide de los valores y de los principios pero sería bueno, Álvaro y eso lo hemos conversado muchas veces que la gente entienda y distinga o comprenda los dos conceptos eh, eh, formación y educación en ese en ese sentido permítame decir que cuando hablamos de, de educación de formación perdón estamos hablando precisamente de un concepto que está asociado al desarrollo y eso tiene que ver con la inteligencia emocional al desarrollo de habilidades de creencias y de hábitos, esto es muy importante, con el objetivo de que el, el, el joven, el niño, el, desde los primeros años de, de su edad puedan participar adecuadamente y puedan ser parte integral, desde luego en primer lugar de la familia como el núcleo central sobre el que se desarrolla y posteriormente ...a nivel de comunidad... ...y cuando hablamos a nivel de comunidad... ...por supuesto estamos hablando en la comunidad... ...de sus amigos, de, sus, de, de la escuela... ...en el futuro, etcétera... ...mientras que la educación... Es un, ...es un proceso más de transmisión... ...de conocimientos, de temas... Que, ...que está muy asociado... ...a la escolaridad... ...pero que no es una cosa que se inicia en la escuela... ...en realidad... Inicia,
6: is...
3: ...en realidad se inicia... ...desde el momento mismo... En que, en que ellos es, eh, nacen y están en el seno de la familia. Por eso, una primera conclusión que debemos tener eh, eh, es que eh, para una adecuada formación y educación de los hijos debe verse esto como un proceso integral y holístico. Eh, ¿Nos escucha Álvaro?
6: No sé si se perdió la conexión. No, no, estamos claros. Ah, okay, estamos okay, claros. Y okay. tomando en consideración que ese niño desde que nace comienza a ver en papá y mamá un modelo a seguir. Así Esto es. es sumamente importante. Y si tu conducta y tu comportamiento no es el adecuado, uh -huh. el muchacho va a copiar ese modelo y esa conducta Así como es. algo normal, común y corriente.
4: Así es. Eh, de hecho, está demostrado eh, psicológicamente que en el aprendizaje del niño hasta los siete años aprende por imitación, ¿sí? Por copia. Después de los siete años ya empieza a desarrollarse la parte racional en él, a entender estos conceptos. Si nosotros como padres no reforzamos en, en, en testimoniar todo lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos, a través de lo que decimos y de lo que hacemos en esa etapa tan importante del crecimiento del niño, difícilmente va a copiar buenos ejemplos. Entonces, eh, es muy válido tu comentario porque evidentemente, de hecho, el Papa lo cita. Nosotros tenemos que testimoniar a través de nuestras acciones con nuestros hijos todo ese ámbito de, de, de conocimiento, pero no solo el conocimiento eh, estructurado sino el conocimiento de el poder entender desde el punto del niño que, cuáles son sus angustias, cuáles son sus frustraciones, cómo lo podríamos ayudar en eso. Y evidentemente hay muchas herramientas que más adelante Guillermo le va a comentar, pero siguiendo esa línea, tal como lo dices, Álvaro.
3: Ahora, es muy importante en ese proceso educativo y formativo que se inicia desde el momento mismo... Eh, eh, la gente piensa que porque el niño está en, en, en el vientre de su madre no siente, no, 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 no puede escuchar eh, al contrario, desde que desde, y por eso, por eso algunos de, de, de nuestros movimientos pues se oponen a, a cosas que tienen que ver como por ejemplo con el aborto eh, porque en realidad es de que la concepción misma del niño eh, eh, se le puede hablar al niño, se le puede comenzar a a, a transmitir esos sentimientos y en, y en ese sentido eh, educar a los hijos eh, no es un solo un proceso material sobre temas específicos, sobre valores y principios sino que aquí hay que introducir Álvaro algo que se está perdiendo que es la formación y la educación en la fe eh, donde, los, donde ese proceso eh, de, se reconoce no solo como, a, como lo que uno dice como padre o como lo que uno hace eh, eh, para ellos, sino como un proceso que es en realidad holístico. Es una unidad de vida. Uno tiene como padre que convertirse en el testimonio, en, en el ejemplo vivo de lo que los niños deben de ver. Si ellos no ven en nosotros esos aspectos positivos de comportamiento, de cultivar y orientar con la práctica de lo que nosotros hacemos, entonces ellos se van a quedar en una contradicción entre lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que dicen los miembros de la familia mayores y lo que en verdad al final terminan haciendo. Algo muy común porque hoy en otros temas sabemos que parte de la crisis de la sociedad está en esa, en, en esa dicotomía entre lo que se dice y lo que se promete y lo que finalmente se cumple y se hace, que son cosas muy distintas. Por eso... Habría que decir que los como una conclusión muy importante en esta primera intervención sobre este tema, que los primeros educadores en la fe, en los valores, en los principios, no son los profesores, no es como muchos padres dicen, bueno, vamos a trasladarle esto a la escuela y nos deshacemos de la responsabilidad, o se lo vamos a dar a los sacerdotes, que, que deben ser los que instruyen, no, nosotros los padres, desde el hogar, desde la práctica, en la vida cotidiana y concreta, somos los primeros y más importantes responsables y nuestra vida tiene que ser un testimonio para eso. Hay muchas cosas que, que se pueden dar, pero no se olviden de algo importante, los primeros hábitos, esos que forman, como decía Sidi ahora los fundamentos en esos primeros años de vida son los que nosotros tenemos que transmitir y darle a los hijos como herramienta y hay dos cosas muy importantes una, aprender a enseñarles a ellos más bien el, el tema de la fe y la obediencia y el tema del razonamiento para que tengan la capacidad de distinguir desde muy temprana edad qué es bueno y qué es malo y cuando tengan que elegir sepan sin lugar a dudas que la presión está de grupos, eh, 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 estos nuevos elementos de bullying y de cosas a los que están expuestos los niños, no van a poder contra esa estructura de principios y de valores que les hemos dado.
4: Sobre todo en, en el valor de la vida, en el valor de él mismo como persona, en su autoestima, en sentirse que él es una persona valiosa. Eso lo transmitimos nosotros los padres, no lo transmite un profesional va creciendo con nosotros, esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos que hoy es una de las luchas de, de las familias. Vemos niños tan dispersos, tan dispersos en muchas cosas y, y dan valor a otras cosas que no son importantes y que evidentemente tenemos que reforzar en principio, siempre hablo de que uno tiene que crecer de adentro hacia afuera y nosotros los padres tenemos que Transmitir esa seguridad en el mismo. Desde niño, usted ve esa conducta de sentirse una persona valiosa. Yo creo que es algo bien importante dentro de la formación de nosotros como padres a través para nuestros hijos.
3: Y también aquí, permítame eh, eh, leer muy rápidamente un, una frase nada más de Proverbios 22.6 que hay muchas frases en la Biblia, la Biblia está llena de muchas cosas, pero hay una en particular que nos llamó la atención, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que esta frase resume absolutamente lo que estamos diciendo.
4: Proverbios 22.6.
3: Sí, Proverbios 22.6, y que en realidad desde eh, más recientemente desde el documento de aparecida ya por el 2007 en la quinta conferencia del Celan el que hoy es eh, el Papa Francisco que era el redactor principal de ese documento ya nos hablaba de la necesidad de una renovada evangelización en América Latina y en su pontificado si algo le ha puesto eh, eh, énfasis el Papa Francisco es precisamente en recuperar el tema de la familia, la familia como centro angular de la vida y el desarrollo, no sólo de esa misma familia, no solo de la comunidad donde vive esa familia, sino del país que necesitamos, porque esto no se puede desvincular, Álvaro, de, de la necesidad de tener en el futuro jóvenes, profesionales, técnicos, eh, eh, personas que vayan a tomarlos, las decisiones importantes de la vida pública, de la vida privada, del desarrollo del país y lo hagan sobre la base de conductas, sobre la base de valores, de principios que realmente demuestren que vamos a construir una sociedad más justa, más igualitaria, más transparente, una sociedad donde priven esos valores y no lo que muchas veces vemos, ¿verdad? que son los comportamientos de los antivalores de las cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Es decir, parecía que la pirámide se ha, se ha eh, eh, puesto al revés, se ha puesto
6: de cabeza. Educa al niño y no castigarás al hombre. Es el refrán basado en eh, ese versículo, creo que es un versículo de la Biblia. Sí, correcto, correcto. Educa al niño y no castigarás al hombre. Pero ¿cuáles son los elementos de la formación espiritual? importantes que podemos destacar
4: claro que sí, mira nosotros los padres contamos con elementos de formación y en, en, la, en la guía, en el camino espiritual eh, tenemos que identificarlos sí, identificarlos, como por ejemplo la caridad la caridad es un elemento valiosísimo el poder transmitírselo a nuestros niños, ser caritativo y compasivo con el prójimo, desde niño, el poder nosotros transmitir estas dos, estos dos grandes valores. Igualmente, tenemos siempre que recalcar en dos palabras que siempre van a, van a sonar como trilladas, como pero es así en toda la etapa de nuestra vida, que es el perdón y la reconciliación. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy. El, estamos hablando del bullying, ¿verdad? Pero estamos hablando... De, de, de que hay ofensas allí, de que no hay reconciliación, que hay ira, que hay intolerancia. Entonces tenemos que transmitir a nuestros hijos que existe la capacidad y que tengan la capacidad de poder reconciliarse, de perdonar al prójimo. Eso es parte de los elementos dentro de una formación espiritual. Pero también... Esta semana, Cidia,
6: esta semana, y... y eh... Guillermo, estábamos hablando casualmente con un especialista en temas de bullying Tú acabas de mencionar la palabra bullying Y las estadísticas indican que Panamá está en el primer lugar en el de bullying en nuestros niños, en la región Imagínense ustedes lo delicado de este asunto Y allí tenemos que apuntar hacia el trabajo espiritual Hacia eh, la educación en el hogar porque muchas veces, y lo decía el especialista, llega el hijo a casa, no lo escuchamos, no le prestamos atención, y si nos cuenta, papá, me pegaron, ah, pégale tú pégale, también, quítate. dale más duro, desquítate. Y que también el bullying muchas veces se genera en el educador hacia el estudiante, en la forma como lo trata. Uh -huh. O sea, uh -huh. es un tema muy complicado en el que se tiene que trabajar... ...en el hogar y se tiene que trabajar interinstitucionalmente... Eh, ...desde el Ministerio de Educación. Continúo.
3: Estos, estos elementos que ha estado mencionando Cidia... A, a ...adicional a otros como el aprecio, la gratitud... Eh, eh, ...la esperanza, el compartir la hospitalidad... ...por supuesto la humildad, la justicia... ...todos estos elementos que llamamos los elementos de la formación espiritual... Álvaro, en el fondo están dirigidos a fortalecer la dignidad de ese niño, a fortalecer su autoestima, que impida que estos grupos de presión, estos bullying, que lamentablemente incluso han llevado a jóvenes y a niños a quitarse hasta la vida. No, ha sido terrible Exacto. el sufrimiento de una familia, de ver a un niño que por presión tírese al tren, haga esto, tírese a un barco. Vimos hace unos días a, a, a un joven que en un crucero celebrando su graduación y por presión de los compañeros se lanzó al mar desde, desde, el, desde el barco, el del crucero y por supuesto falleció o sea, eh, 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 su graduación, la festividad, la alegría de él de su, de su familia, de haber concluido una etapa importante terminó en una tragedia, en un dolor como resultado de esto porque en el fondo lo que hay son personas inseguras son jóvenes niños que hemos creado inseguros, faltos de cariño, faltos de amor, faltos de atención, do, donde no existe lamentablemente tampoco esa dignidad de persona, como dice el, el Papa, la dignidad de la persona humana, como el centro de todo, donde Dios tiene que convertirse en nuestra vida. Hemos alejado mucho a Dios y por eso hemos dado paso para que estas otras cosas se metan en la familia, se metan en nuestras escuelas, se metan en nuestros países, se metan en la cultura y, y, y hoy somos imitadores hasta de culturas extrañas, de tradiciones extrañas como formas novedosas y cosas de este tipo ahora que usted eh, mencionaba el tema del Darién y, y esto lo vendemos como una gracia, como diría mi padre en paz descanse Estamos vendiendo la idea de que venir al Darín es un paseo gracioso, es un paseo divertido, cuando en realidad ahí está muriendo gente, están muriendo niños, están muriendo personas, como resultado de una situación tan compleja y tan difícil como es trasladar, trasladarse por una, por, una, por una zona tan peligrosa.
6: ¿Cómo trabajar en la fe de esos niños, de, de esos muchachos, de esos futuros hombres y mujeres, ¿qué debemos hacer para desarrollar esa fe dentro de la familia?
4: Bueno, mira, yo te puedo comentar que nosotros tenemos el libro más valioso de todos los libros, pero a veces los padres ni siquiera lo abrimos, lo tenemos en una mesita de noche. De ¿sí? adorno. De adorno, y se llama la Biblia. La Biblia es el lente a través del cual vamos a conocer a nuestro Señor. Si nosotros pudiéramos como padre compartir esas pequeñas enseñanzas que la Biblia nos da, citarla como lo acabamos de citar ahorita con un proverbio sencillo, una frase sencilla y ayudarnos, eso podría ser parte para ayudar a desarrollar la fe. Te, te, te doy un testimonio, eh, mi, mi nietecito tiene dos años y medio y compramos una Biblia para niños. Y de dos años y medio que todavía está aprendiendo a hablar, ya sabe lo que es el arca de Noé, y cuáles son los animales que reconoce allí, ya sabe quién es Jacob, ¿sí? Ya sabe que hay un Cristo crucificado, miren, es una belleza, o sea, nosotros los padres... No estamos solos en este caminar para reconstruir, construir la fe en nuestros hijos. Hay muchas herramientas, muchas muchas formas, metodologías pedagógicas que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que hoy tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. Ya padres cansados de trabajar llegan a las 7, 8 de la noche, explíquenme en qué momento van a compartir. Pues tenemos que buscar ese tiempo para que día a día, hora a hora, nosotros encontremos un momento adecuado para hablar sobre nuestro Señor y convertirnos, porque nosotros somos la cabeza de la familia, y evidentemente somos los promotores para impulsar esa fe en nuestros hijos. Desde niño, empezar con el Padre Nuestro, caramba, desde el momento que empieza a aprender el niño a hablar, enseñarle al Padre Nuestro, el persinarse, el saber el agradecer el día la noche la mañana eso es lo que se construye si él no los ve hacer como decíamos reiteramos al principio de esta de esta conversación en esos primeros cinco años qué no va a hacer si lo llevamos a la iglesia qué va a hacer va a decir amén como lo hace Francesco mi nieto sin saber qué es lo que está pasando pero él dice amén hay algo de respeto ya entonces empezamos, nosotros tenemos herramientas para poder ayudarnos y destacar que Dios es el centro de la vida de toda familia y Dios como padre es la expresión máxima del amor, entonces si nosotros trasladamos de que Dios es amor, entonces aquí en esta familia hay amor y está presente, entonces hay que ayudarnos, hay que orar en familia, claro que sí, hay que orar a cualquier edad. Tus hijos están grandes como los míos, Álvaro, pero nos detenemos un instante en la vida para orar y agradecerle a nuestro Señor por todas las cosas que nos regala, ¿verdad? Solamente con que lo medites cada noche, cada día, en el momento que descanses, así decir, gracias, Dios mío, por este maravilloso día. Nosotros ya estamos construyendo. Eh, y, y esto es tan, tan, tan... Tan fácil de hacerlo, porque tú lo dijiste, los niños aprenden por imitación. Si mis hijas aprendieron eso desde niña, ya yo no tengo que recalcar eso en mi nieto. Se supone que ya ella lo hizo y lo está haciendo. Por eso compró una Biblia para niños. Entonces, es algo que se transmite de generación en generación. Entonces, esto es importantísimo para poder hacerlo.
6: Y un, un mensaje a papá y mamá que nos están escuchando en este momento. Te he hecho alguna vez esta pregunta. ¿Tu hijo te respeta o te teme? Hazte esa pregunta. ¿Tu hijo te respeta o te tiene miedo? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Y muchas veces pensamos que a través de la disciplina de la correa, uh -huh. del, del, del puño, de la mano abierta, del golpe, eh, vamos a lograr una... Eh, buena disciplina en nuestros hijos y nos estamos totalmente equivocando porque lo que logramos con eso es que el hijo de tema te tenga miedo y a las finales llegue a transformarse ese temor hasta en odio de hijo a padre okay. entonces la comunicación es la principal herramienta como padres e hijos porque ese hijo necesita ser escuchado orientado, guiado, ese hijo necesita de tu compañía, de los mejores momentos que tú le puedas dedicar como padre y como madre de familia. Y desde que empieza, desde que nace, no ya cuando esté adulto, no. Desde que empieza, para que eh, se vaya fortaleciendo esa relación padre e hijo, estimados amigos que nos están Sintonizando en este momento y que él tenga en ti, no un amigo, porque el hijo en el padre no necesita un amigo, necesita un orientador, un guía, una persona, repito, que lo acompañe, que lo lleve eh, y que en el que él tenga la confianza de, de depositar, oye, mis problemas y mis alegrías y mi felicidad. Así lo veo yo, eh, Guillermo y Siria.
3: Sí. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Fíjate que la mayoría de los problemas que se suscitan eh, a todo nivel, en nivel de la familia, en nivel de parejas, nosotros que estamos en un movimiento que, que nos eh, compromete con los matrimonios, con las parejas, eh, que vemos eh, temas de familia, pero también cuando profesionalmente tenemos que atender temas que, eh, que, que, que se circunscriben a asuntos laborales o de otro tipo el, la mayoría de los problemas tienen que ver con mala comunicación y casi siempre la solución está en que no te entendí en que sí me entendiste en que no nos comunicamos bien en que lo que decimos no lo, no lo entendimos por lo tanto eso que has dicho es absolutamente correcto la comunicación es la clave en esto y, y es clave para que sembremos en esa comunicación fluida, eh, recurrente, estratégica, en el niño, una palabra que es la representación más hermosa de Dios, de nuestro Señor. El amor, el amor todo lo puede. El amor perdona, el amor reconcilia, el amor entrega, el amor es misericordioso, el amor entiende, el amor es compasivo, el amor presta nuestra voluntad al servicio de los demás, nos ofrece para ayudar en las necesidades del otro, de, del hermano, del necesitado. Si nosotros desde el principio trabajamos esto de esta manera, Álvaro, no hay ninguna duda, ninguna duda de que estaremos formando niños con bases y principios distintos. Pero fíjate que precisamente en estos tiempos, tiempos de crisis, ¿verdad?, tiempos en los cuales la situación eh, de, de nuestros países y del mundo están atravesando por circunstancias tan complejas, paradójicamente avanzamos muchísimo en el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología, pero al mismo tiempo nos, en, nos envalentonamos, nos sentimos ya poderosos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fe, comenzamos a ver esto como algo trasnochado, como algo viejo, como algo que, 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 que hasta vergüenza a algunos hablar y mencionar cosas de Dios Cuando en realidad, hoy más que nunca, Álvaro, en el mundo que estamos viviendo Si no es la misericordia de Dios, si no apelamos a la misericordia de Dios Terminaremos destruyendo el planeta Como lo estamos viendo con el impacto que deja ya el cambio climático Como lo estamos viendo con guerras con nuevas formas de autodestrucción en la que en vez de mejorar como sociedad estamos atentando contra ella en realidad eh, los efectos que ha causado esta pandemia eh, las situaciones que hoy vivimos donde, donde eh, tú y yo y bueno sidia tú y yo y todos los hermanos que estamos no solo en matrimonios en Victoria y no solo en la iglesia católica en otras iglesias hermanas Hemos visto cómo la gente se, re, se ha retirado, cómo la gente le está costando volver a, a los templos, le está costando volver a integrarse a las comunidades pastorales a las, y a los movimientos pastorales a los que participaban y hacían trabajo de comunicada al servicio de la construcción de, de, del reino. Son pocas las, las familias que están siendo Perseverantes asistiendo a esto, y por tanto, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos dándole el ejemplo de que ya no tenemos la misma voluntad, mejor nos quedamos en casa, mejor pedimos el delivery para que nos la traigan la comida a la casa, y así ya ni nos cambiamos. Aquí llega todo y nos olvidamos de los compromisos de también llevar a la familia y llevar a esos niños, como decía Sidia, desde muy pequeños a que se encuentren en el templo con el Señor, a que tengamos tiempo para orar, a que trabajemos con ellos en estas estructuras de principios y de valores y en esta estructura de carácter emocional y de fe que tanta falta nos hace, Alma. Bueno, Yo quisiera,
4: para, para, concluir, tocar, sí, para concluir esta participación, y les voy a hablar como madre, tenemos una herramienta, poderosísima, yo solo recomiendo esta herramienta, abrace todos los días a sus hijos y dígale que lo ama, no hay palabras más poderosas que esa, que lo ama y que Cristo también lo ama, él va a sentir seguridad, él va a sentir que hay alguien que lo quiere, que lo estima, que lo aprecia y son sus padres. Cuando no encontramos tiempo para decir esas sencillas palabras, estamos muy mal. Todos los días abrace a su hijo aunque no quiera, demuéstreselo, no solamente asuma que él lo sabe, hay que demostrarlo con hechos primero y por último sea perseverante, no se canse. esto es una lucha todos todos los días porque siempre siempre de que la vida la vida un electrocardiograma, un subir y subir y habrá Entonces habrá días en que usted va usted a estar súper high, a estar va high a otros muy va a estar muy down, pero esa perseverancia suya pero sus perseverancia suya va sus hijos le va a sentir seguridad y le va a va seguridad y a va seguridad y a en él. y ese es él. mensaje para todos mi que para todos momento que escuchándonos, este momento están escuchándonos. La formación de nuestros hijos no es fácil, y más en estos tiempos en que vivimos, pero estoy segura que con estas dos claves que yo les he compartido, pueden lograrlo.
6: Gracias, Guillermo, gracias, eh, Sidia, y a todas las personas que nos han estado sintonizando. Esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, y en nuestro Twitter, y en nuestro Facebook, por si quieren eh, volver a verlo o si lo agarraron tarde poder verlo tranquilamente eh, canal muchas gracias álvaro muchas, muchas gracias, gracias a los vamos oyentes. al cambio comercial y regresamos hasta, hasta luego,
0: luego. está por transformarse el proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yafisa Pino Gana, todo daría en gana. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
3: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las urnas
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
5: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
1: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer, solo en Bahía Motors.
3: Copartidarios, juntos volveremos a la asamblea Por un Panamá mejor Vota Fulolinares, Casilla 4, Circuito
6: 8-4 para diputados
1: Propaganda electoral aprobada por el precandidato a diputado del circuito 8 a 4, Fulo Linares. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
6: Pérez, de la Feria Directora de Artesanía del de Ministerio de Cultura, está con nosotros en la mañana de hoy. Esther, para que nos hables del próximo gran evento, la Feria Nacional de Artesanías. Yo me acuerdo de la feria antes de la pandemia, muchas veces participé de ella cuando hacía aires de mi tierra. Eh, háblanos un poco, ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se está organizando todo esto?
2: Eh, bueno, muy buenos días a todos ustedes. Encantada, Álvaro, de estar compartiendo contigo esta mañana. Efectivamente, el Ministerio de Cultura está encargado por primera vez, recuerda que antes lo organizaba el Ministerio de Comercio e Industrias, pero al nacimiento del Ministerio de Cultura, eh, nosotros nos toca entonces organizar la 43ª Feria Nacional de Artesanía. Esta se va a realizar del 26 al 30 de julio en el Centro de Convenciones Atlapa. Tenemos una cantidad de 435 artesanos que son traídos de diferentes partes de la República donde ellos vienen eh, a vender sus productos directamente al consumidor. No hay intermediarios, ellos vienen directamente, son traídos, eh, eh, o sea, le ofrecemos el...
6: Se te fue el audio el micrófono. Enciende el micrófono, por favor. Micrófono, micrófono, micrófono de Esther. No tengo audio de Esther. Apagaste el micrófono. Hola, 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 hola. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya. Ahora ya, sí. Ya. Sí, esto
2: también viene con una gran participación de artistas nacionales, ocupaciones folclóricas. Tenemos también la participación de de grandes eh, de, la comida, de la comida tiene la comida tiene vienen vamos a tener un pabellón educativo estamos eh, participación de los eh, turoperadores realmente hay como una gran maquinaria en el ministerio para poder traer un espectáculo de primera donde el motor más importante es el artesano estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche los 20, el 27, 28, 29 y 30 de julio y el 26 que es miércoles que es la inauguración a partir de las 4 de la tarde a las 3 de la tarde tenemos el sorteo de la lotería el domingo tenemos la misa dominical Vamos a tener presentaciones eh, teatrales en el Teatro La Huaca, que es la primera vez que el Teatro La Huaca se utiliza para la promoción artística dentro de la Feria Artesanía. Tenemos artesanos nuevos. Recordemos que después de tres años de pandemia y de no, que no se hizo la feria, las acreditaciones, eh, han habido nuevas acreditaciones, o sea, tenemos artesanos nuevos de a partir de cuatro o cinco años que no han podido participar de una feria y tenemos los tradicionales que también están esperando la feria. Entonces, eh, tenemos este como movimiento positivo donde el, el, la magia para poder eh, transmitir y eh, traer a estos artesanos a Panamá, a la ciudad capital, va a ser magnífica Toda vez que lo más importante es que ellos puedan ofrecer sus productos a, al público consumidor. Eso Usted, es lo más
6: importante. Eh, ¿Ya las inscripciones están cerradas o todavía. Sí, ya. Ya.
2: Ya, la, ya las inscripciones están cerradas. Cerraron el 12 de mayo. Ya hicimos una selección de catálogo. Tenemos en la página web del Ministerio un botón que dice lista de los artesanos seleccionados para la feria. No hay no, lastimosamente, tú, bueno, eh, lastimosamente Atlapa no nos dio todos los espacios que, que pues suelen estar dentro de la feria, como el Salón Las Totumas, que alberga también una gran cantidad de artesanos, no, no nos los podían ofrecer. Ahora estamos ahí haciendo unas pequeñas negociaciones para generar unos nuevos espacios, lo que nos puede dar una esperanza de tener un poquito más de artesanos. Estamos moviendo un poco las listas. Nosotros hicimos una un, un catálogo de de artesanía, o sea, seleccionamos los artesanos en tres renglones que serían los aprobados, los tentativos y los denegados que pues por algunas circunstancias no cumplían para participar. Sin embargo, los tentativos son aquellas personas que sí cumplieron, pero que por alguna razón que pueden corregir pudiesen estar, entonces estamos aquí eh, trabajando en positivo uniendo fuerzas, queremos que la gente venga para ver si podemos traer un poquito más de artesanos, sería lo más maravilloso, nosotros como Ministerio de Cultura tenemos que abrazar a todos los artesanos con sus actividades que son identitarias que vienen de, de son características propias de la cultura de la región, y como hemos dicho en otras ocasiones, si yo hablo de, de Bon, ya sé que es de Colón pero si hablo de Nahua, estamos hablando de comar no google, Y si hablo de jagua, estoy hablando de en verá. Entonces, nosotros tenemos que, que ser eh, responsables y empáticos con estas artesanías que son traídas directamente del artesano. Tenemos nuevos artesanos, tenemos artesanos que van a participar. Por primera vez, esto es un evento macroeconómico, por no decir que el más grande de, de todas las actividades feriales, porque el Ministerio siempre participa en otras actividades feriales, la Feria Internacional de David y todo lo demás, no por poner ejemplos, pero esta es la más grande. La última semana de
6: julio,
2: ¿cierto? Julio, del 26 el, al 30 de julio, el en el Centro de Convenciones Atlapa.
6: El costo de entrada...
2: El costo de entrada es de tres balboas, los jubilados pagamos un dólar cincuenta y los niños menores de 12 años eh, entran gratuitamente. Yo invito al público a que esté pendiente las redes porque vamos a tener grandes actividades artísticas dentro de la feria y sería excelente que estén pendientes y puedan asistir. Eh, por darte una primicia, ya tenemos, al, va a haber una función, estamos viendo si tenemos otra, pero todavía no la puedo prometer, de la cucarachita mandinga, recordemos que cuando se presentó en el Teatro Nacional fue un éxito total, en nuestro ballet nacional debemos estar orgullosos de ellos, eh, se la vamos a tener en el Teatro La Huaca, por eso nos referimos que... Eh la inclusión del Teatro La Huaca nos va a permitir tener en escena funciones que de otra manera no son posibles porque una gran verdad es que necesitan esta acústica como el tema del ballet nacional. Así que eso va a ser una primicia, esta es una primicia que tenemos lista para que el público esté preparado de cuándo cómo tenemos funciones del ballet, de la orquesta sinfónica, tenemos presentaciones de grupos folclóricos, de polleras ancestrales, tenemos un pabellón educativo donde vamos a tener el tema de las máscaras que se hacen para Corpus el, la, los, las diferentes indumentarias de Corpus, eh, todo esto se hace para atraer al público los patrocinadores que nosotros eh, teníamos una reunión ayer y hablábamos de lo maravilloso nosotros no hemos tenido que rogarle a nadie eh, la gente está Fascinada con poder participar y, y, y estar dentro de este movimiento artesanal que nos, no, nos completa la reactivación económica que necesita el país, sobre todo a este renglón que fue muy golpeado en la pandemia. Los artesanos sufrimos mucho en el tiempo de la pandemia.
6: Gracias Esther por compartir con nosotros. Espero más cerca de la actividad que volvamos la vamos a mucho. platicar para ya dar más detalles, los detalles finales del evento. Así que tengan Encantadísima.
2: Igual
7: para Gracias. ti. Un abrazo. Chao.
6: Bien, Roberto, póngame el videito este que quiero ver y me regala un par de minutos. Vamos a verlo rápidamente porque yo lo prometí y cuando yo prometo algo trato de cumplirlo. Y escuchen, presten atención. Una senadora... Entonces, de aquí
7: celebran, a diferencia de mi compañero, el senador Luna, yo nunca celebré la sentencia del libre desarrollo de la personalidad que se convierte en una excusa para hacer lo que se le da la gana. El profesor ya no manda, el padre ya no manda, el sentido de autoridad se pierde porque considera ese muchacho que está en la formación de su personalidad que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana porque si no se traumatiza, si le cortan el pelo le da un trauma, si no le dejan ponerse la arete le da un trauma. Esta es la generación de cristal, no la de los ancianos, ojalá aprendieran los jóvenes de hoy las generaciones que nos garantizaron la libertad. Ojalá fueran tan valientes, ¿no? Ahora todos son hipersensibles, ahora todos se derrumban por nada, pero además fingen tener derechos que no tienen, como el abuso que pasó aquí con lo que se llamó la protesta social y que disfrazaron de estallido social emocional. Pobrecitos, quemando policías, me sentía tan frustrado que vi la necesidad de quemar los vehículos donde se transporta la gente pobre. Me sentía en la necesidad de quemar todo, pues esta legalización de hoy lo que va a traer es la ruina de este país. Yo he recibido llamadas de maestros de escuela pública, incluso adscritos a FECODE, que me dicen, senadora, yo puedo tener diferencias con usted, pero esto es una tragedia lo que estamos viviendo en los colegios públicos de Colombia. El consumo es aberrante. Esta es la sociedad que quiere la izquierda. Esta es la que quieren los progresistas. Que no haya Dios, sino la religión del Estado. Porque vaya si les gusta imponer y prohibir. Por eso cuando usted hace alusión a la imposibilidad de este gobierno... Terco e inepto de poder llegar a negociaciones con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional, ahí sí no dan su brazo a torcer, ahí sí los que no generan un empleo en su vida porque han vampirizado el Estado, que no generan un empleo ni generan tributos para que se los roben también, que consumen el tributo del pobre empresario privado al que detestan, generando burocracia para la clase política ahí sí les parece terrible llegar a un acuerdo esos que nos imponen hoy unas reformas sin tener experiencia de lo difícil que es hacer empresa en un país donde todo es prohibido, menos lo ilegal vayan a ganar empresa en un país del primer mundo que la crean en dos horas vaya usted, pídale permiso aquí a los obstáculos que genera el mismo Estado y creando empresa, vaya disuélvala vaya usted genera empleo para que tenga más problemas, porque la sociedad conyugal suficiente piensa que tiene uno con la imposibilidad casi de disolver la sociedad conyugal para que se le vuelva esa reforma laboral, el empleado, un hijo más y una obligación más. ¿Y qué hace eso? ¿Protege a los trabajadores? No, desincentiva el empleo, se cierran empresas, nadie vuelve a apostarle a este país y sube la informalidad. De pronto eso es lo que quieren, ¿no? De pronto uno a veces piensa que aquí hay una agenda oculta muy peligrosa de generar la sociedad, convertir deseos en derechos, destruir la fuerza pública, generar emociones y ansiedades en jóvenes que están apenas en la formación de su personalidad. Y no paran, ¿no? Tienen conquistas, entre comillas, arruinan la sociedad, pero no quedan tranquilos, quieren más. Yo me opondré hoy y todos los días de mi vida a que la adicción sea considerada una libertad. Ver porque y el vos... ser humano tiene debilidades. Y como esta es una generación terriblemente débil, las nuevas de hoy, que no miran para arriba los verracos que fueron sus abuelos, sus bisabuelos, soportándolo todo. ¿No? Ahora tienen muchas cosas... Mucho más que lo que tuvieron sus antepasados, pero todavía siguen insatisfechos. ¿Saben por qué? Por falta de norte, por falta de Dios, por falta de principios, por falta de familia, por falta de respeto.
6: Por falta de valores, diría yo también, señoras y señores. Quería terminar con esto. Esto puede que a mucha gente no le, no le guste yo lo planteo para el análisis, para la reflexión, y para que en Panamá nos demos cuenta lo que está pasando en Colombia y que aquí en Panamá muchas de estas cosas están pasando y nosotros estamos mirando para otro lado, estimados amigos. Reitero, 6862-1801, el teléfono de WhatsApp que ha habilitado para cualquier comentario, bienvenido sea, con respeto, y... Eh, este video yo lo subí a mi cuenta de Instagram para que si quieren verlo Álvaro Alvarado C lo puedan analizar y puedan reflexionar al respecto pueden haber cosas, repito, que usted no comparta de lo que dijo esta senadora colombiana pero de que hizo planteamientos interesantes, los hizo y dentro del rejuego democrático eh, lo más lindo lo más interesante y lo que yo más defenderé toda mi vida es precisamente que se genere el debate de las ideas, porque qué aburridos sería el mundo si todos pensáramos igual, estimados amigos, pero sobre la base del respeto de los principios, de los valores, del amor y también del temor a Dios. Gracias. La información de un
0: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva.